0: Um was geht's? Der Schafuser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von
1: SH Power. Um was geht's? Der Schafuser Energie Talk geht in die zweite Runde. Unser heutigen Thema könnte aktueller nicht sein. Es geht um Gas und um Wärme. Ich bin Beat Rechsteiner und bei mir zu Gast ist der Geschäftsführer von SH Power, Hagen Pönert. Sali Hagen. Hagen, äh, auf die erste Folge von Watt Geht's haben wir ziemlich viele Rückmeldungen bekommen. Eine, wo immer wieder auftaucht, ist so eine Art Verständnisfrage. Die Leute haben sich die ganze Zeit gefragt, wie hängt eigentlich Strom und Gas zusammen? Vielleicht können wir da gerade am Anfang von der Sendung nehmen. Kannst du das erklären?
0: Mach ich sehr gerne. Erstmal salutiert. Schönen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Gas und ähm, Strom hängen tatsächlich zusammen. Ähm, Gas ist ein gewinnbarer Energieträger, den man abbauen kann, genau wie Öl, Kohle. Ähm, und Gas kann man auch nehmen, um mit Turbinen Strom zu erzeugen. Also Strom ist eigentlich eine Darreichungsform sozusagen mhm. ähm, von Gas. Und äh, der einzige Nachteil dabei ist, dass wenn man Gas verbrennt, um Strom zu erzeugen, CO2 entsteht. Und das ist natürlich das Thema, was uns beschäftigt, auch heute.
1: Ja, ähm können wir zu Schaffhausen und Gas. Das ist eine recht spezielle Situation. Wir haben eine sehr hohe Abdeckung von Gasversorgung in der Stadt Schaffhausen. Ich glaube 52 Prozent. Äh,
0: wie, wie ist das gewachsen? Ja, das stimmt. Wir haben eine sehr hohe Anschlussdichte in Schaffhausen. Das ist historisch eigentlich gewachsen aus genau dem, über was wir jetzt diskutieren, um die CO2-Problematik. Man hat Ölheizungen in den 80er und 90er Jahren abgelöst durch Gasheizungen äh, denn eine Gasheizung verbraucht rund ein Drittel weniger CO2. Äh, Schaffhausen ist damals Energiestadt geworden, übrigens 1991 die erste in der Schweiz und 2005 die erste Energiestadt Gold. Und damals war dieser Medienwechsel von Öl auf Gas tatsächlich ein Element, um Energiestadt zu werden. Jetzt stehen wir in der nächsten Herausforderung, das Gas auch wieder zu ersetzen. Mhm. Wer braucht
1: denn in der Stadt Schafuse am meisten von dem Gas? Sind das private Haushalte? Sind das Firmen?
0: Für was wird es auch genutzt? Mhm. Das ist relativ eindeutig. 84 Prozent unseres Gases gehen für Heizzwecke in Privathaushalte. 15 sind Prozessgas, also Firmen, die ihre Prozesse damit beheizen. Und nur 1 Prozent ist Mobilität. Es gibt auch Gasfahrzeuge, aber es ist 1 Prozent verschwindend klein. Jetzt, in den letzten Tagen und Wochen ist eigentlich kein einziger Tag
1: vergangen, wo man nicht ganz breit über die Gaskrise geredet hat. Wie dramatisch ist die Situation aus deiner
0: Sicht? Ja, das kann sehr dramatisch werden. Wir sind in der Schweiz im Gegensatz zum Strom nicht in der Lage, selbst zu produzieren oder zu speichern. Wir sind völlig abhängig. Also, wir haben natürlich eine Gasinfrastruktur, mit der das Gas zu den Verbrauchern geführt wird. Aber no input, no output, no output. Also, wir sind völlig abhängig von dem, was wir in die Schweiz auch hineinbekommen. Also, wenn nichts kommt da
1: nichts raus wenn jetzt der Putin tatsächlich so die Degasan sollte oder wenn es einfach politisch sich so entwickelt dass kein Gas aus Russland mehr da fließt ähm Sie mir auf, dieses Szenarium, auf das Szenario irgendeiner Art und wie es vorbereitet?
0: Mhm. Da sind wir dran, äh, mit Hochdruck. Es ist ja nicht so, dass wir einen Gasanschluss zu Herrn Putin haben, sondern Herr Putin liefert äh, Gas nach Europa. Rund 40 Prozent des Gases kommen aus, aus Russland. Auch Flüssiggas kommt zum größten Teil aus Russland. Das wird dann verteilt über die EU. Und unser Ziel muss es sein, uns in, der, in diesem Verteilsystem so Gut zu positionieren, dass nach wie vor von dem, was in die EU fließt, es kommt ja auch gerade aus, aus Holland, aus Norwegen, über die ähm, Schifffahrtswege, dass wir unseren Teil, den wir brauchen, äh, um unsere Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, auch bekommen.
1: Du hattest jetzt, jetzt da vor Hochdruck und mehr Straße, es gibt auch andere Stimmen. Es gibt Stimmen, die sagen, zum Beispiel der äh, Verband von der Schweizerischen Gasindustrie, habe quasi wie da verschlafen, hat irgendwie sie
0: überhaupt nicht dafür gerüstet. Wie mm -hmm. siehst du da? Da muss ich jetzt mal eine Lanze für unseren Verband brechen. Er ist ja letztes Jahr auch kritisiert worden, dass man dort erdgas lobbying betreibt. Unser Verband, der VSG, hat eine ganz zentrale Rolle jetzt übernommen. Es gibt in Bundesbären die wirtschaftliche Landesversorgung, die diesen Auftrag hat, die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Und delegiert jetzt die operative Umsetzung ist an die Industrie. Industrie und unsere Industrie wird vertreten und koordiniert durch unseren Verband und die machen wirklich eine fantastische Arbeit, publizieren sehr viel, organisieren alle Gasversorgungsunternehmen wie uns. Wir sind ja nur ein Teil der Kette und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir bereiten uns auf den schlimmsten Fall vor. Mhm. Letztlich ist es ja
1: tatsächlich so, wie du gesagt hast, also wir sind komplett abhängig vom Ausland in der Frage. Also das spielt überhaupt eine große Rolle, was wir hier machen. Weil die Chance, dass, wenn es das Gas wirklich knapp wird, dass dann die oder die Deutschen oder wer auch immer äh, quasi noch Gas weiterleitet,
0: wenn sie selber keinen haben, das ist ja wahrscheinlich ein bisschen, äh, eine schwierige Ausgangslage. Das ist richtig, aber trotzdem haben wir unsere Hausaufgaben zu machen. Wir sind dafür verantwortlich, dass das Gas, was dann noch zur Verfügung steht, entsprechend verteilt wird. Und wenn es eine Gasmangellage gibt, dass Gasmengen reduziert werden müssen, dann müssen wir das umsetzen. Dafür gibt es klare Regeln. Es gibt ähm, sogenannte Zweistoffkunden. Das sind Kunden, die mit Öl ihre Anlagen betreiben können. Die haben jetzt schon ihre Öltanks gefüllt, zum Beispiel die KSS wäre mhm. so ein Kunde. Und dann kommt der Tag X, wo man sagt, du musst jetzt mit, Erd, also mit Öl deine Heizsysteme betreiben. Und dann gibt es noch die anderen Kunden, da gibt es geschützte und ungeschützte Kunden. Geschützte Kunden sind typischerweise Spitäler, Blaulichtorganisationen. wir müssen dann dafür sorgen, dass das Gas, das zur Verfügung steht, dann auch diesen Kunden zufließt. Mhm.
1: In der EU ist man dort schon ein bisschen weiter oder ein bisschen aktiver, hat man das Gefühl, als in der Schweiz. Die haben das Sparziel quasi für die nächste Zeit, für die nächsten Monate. Definiert minus 15 Prozent, ist das ein Tropf auf einen heißen Stein oder ist da tatsächlich denn etwas,
0: wo auch substanziell hilft? Ja, das ist ähm, sicher wichtig, dass wir uns dort auch solidarisch zeigen und äh, unseren Teil dazu beitragen, weil die 15 Prozent, wenn die europaweit gespart werden, werden natürlich nicht mehr aus Russland benötigt werden. Also es macht durchaus Sinn. Und äh, auch da können wir natürlich unseren Beitrag leisten. Also sparen kann sowieso jeder. Mm. Aber ich glaube, da gehen die Meinungen ziemlich weit auseinander, also ich meine, äh,
1: die ganze Kette, die so komplex ist, wie Solidarität gegenüber der Ukraine, äh, das Verhältnis zu Russland und so weiter, und am Schluss, wenn die eigene Wohnung kalt ist oder man kein Wasser
0: mehr hoch äh, ist doch jeder sich selber am Nächsten, oder? Das ist richtig. Also der Bund hat ja auch den Auftrag erteilt, dass wir entsprechende Speicherkapazitäten mit unserer Industrie gemeinsam im Ausland sichern, um zu sagen, okay, dort wird jetzt Gas eingespeichert, wir haben einen Anspruch drauf, kommerziell abgesichert, vertraglich abgesichert. Aber natürlich, am Ende des Tages muss dann diese diese Verträge, die dort äh, eingegangen sind, diese Abmachung, die getroffen wurden, müssen noch eingehalten werden. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, das Vertrauen in die Politik und auch in Europa habe ich, dass dann auch diese Mengen entsprechend verteilt werden und nicht das St. Florian-Prinzip angewendet wird.
1: Eine gute Frage ist dann mehr, wie die Leute mitmachen, oder? Also meinem Schluss ist, dass ja dann äh, eine Frage, wie gibt es einen Aufstand oder gibt es keinen Aufstand und so? Das geht ja dann um um ganz jetzt mal um, um Elemente an der Basis, wo sich denn entwickelt. Ja. Oder? das ist
0: richtig. Das beschäftigt mich auch. Das könnte gesellschaftspolitische Diskussionen geben, wie zu Corona-Zeiten. Denn wenn Gas- und Strommangellager eintreten, muss ich anfangen, irgendwo zu kontingentieren. Aus der Stromsicht zum Beispiel sind Bergbahnen ein absoluter Albtraum. Wir brauchen viel Leistung für die Beschneiung und die Bergbahn. laufen im Winter. Wird die Gesellschaft akzeptieren, dass wir sagen, okay? Wir haben nicht genug Strom, wir schalten jetzt diese Anlagen ab, das ist ja in der Corona-Zeit auch diskutiert worden. Gas zum Heizen, was mache ich mit Wellnesshotels, was mache ich mit Schwimmbädern? Wo ich natürlich sagen kann, also lieber heize ich privat, und mhm. gehe nicht in ein beheiztes Heimbad, ist die Gesellschaft dann wirklich bereit, das zu tragen, neben dem individuellen Beitrag, den jeder selbst leisten kann und sagen kann, ich drehe meine Heizung zwei Grad runter und spare damit fünf bis zehn Prozent des Gases. Also mhm. wenn meine Großmutter sich beschwert hat im Winter, dass es zu heiß ist, hat gesagt zu meinem Großvater, mach die Heizung ein bisschen höher, sagt er, zieh ein Pullover an.
1: Ja. Da wäre ja auch noch etwas, man kann sich auch anlegen, das stimmt. Ähm, wie sieht eigentlich bei uns die Situation jetzt aus aktuell? Also gibt es bereits äh, Lieferbeschränkungen im, im Gasbereich? Spüren die das bereits?
0: Also wir beschaffen ja über eine Firma, an der wir beteiligt sind, eine, eine Beschaffungsplattform ist das. Und dort haben wir zurzeit noch keine Einschränkungen, die wir erleben müssen. Also die Kontrakte, die wir haben, die werden allesamt erfüllt. Aber natürlich, was wir jetzt beobachten, sind extrem steigende Preise aufgrund der Mangellage der Befürchteten, auch noch post-Corona bedingt. Und äh, das ist ein Problem, was natürlich noch dazukommt. Wir müssen ja auch jetzt schon für 2023, 2024, 25 anfangen, Gas zu beschaffen. Und die Gasmengen werden angeboten. Wir gehen davon aus, sie sind verfügbar, aber sie sind viel, viel, viel teurer. Also was heißt viel, viel, viel? Doppelt so teuer, oder? Zehnmal so teuer im 10 Mal Moment. Zehnmal so teuer.
1: Mhm. Und das bedeutet, dass, und das macht mir wirklich jetzt auch ein bisschen, das haben wir letzt, letztlich gelesen, im grenznahen Gebiet, da können wirklich, äh, haben die Stromversorgung ein Riesenproblem. Mhm. Strom und Gas, Wasserversorgung und so weiter, Die stehen quasi vor einem Bankrott. Kann das SAP auch passieren?
0: Ja, das Problem für diese Firmen, das sind meist privatrechtlich organisierte Aktiengesellschaften, ist, dass sie ja genauso viel Gas einkaufen müssen wie bis anhin. Wenn der Preis zehnmal so hoch ist, erwartet natürlich mein Lieferant entsprechende Liquidität und Sicherheit. Und das ist das, wo diese Firmen momentan mit kämpfen, dass sie neue Bankgarantien brauchen. Wir sind in der glücklichen Lage, wir sind ein öffentliches Unternehmen, eine Abteilung der Stadt. Und die Stadt haftet für uns universal. Also wir, sind, wir können nicht konkursiv gehen. Aber also das zahlen Problem, muss es ja trotzdem Natürlich also sprich mir. Mir, das heißt letztendlich auch die Kunden, das muss man
1: ganz klar sagen, ja. ja. Wofür muss ich mich da einstehen, wenn du jetzt sagst, irgendwie 10% äh, ist das realistisch, dass meine Stromkosten oder Energiekosten im nächsten Winter 10%, also äh, 10, Mal. 10, 10% Ja schön, <lacht> super Versprecher. Also äh, 10-fach so hoch sind, muss ich mich auf so etwas einstellen? Nein,
0: wir haben jetzt schon für nächstes Jahr und übernächstes Jahr große Gasmengen eingekauft, lange auch bevor äh, die Preisentwicklung so sich dargestellt hat, jetzt mit zehnfachen Preisen. Ähm, diese Verträge nutzen wir natürlich, um die Preiserhöhung, das betrifft auch nur den Energieteil, es gibt auch noch den Teil für das Netz, also für den Transport des Gases, ja. der wird eigentlich unbeeinflusst bleiben, abzufedern, aber es wird eine Preiserhöhung geben. Es gibt Gasversorger aus, meinem, also aus unserem Netzwerk in, in der Ostschweiz, die in diesem Jahr bereits schon viermal den Gaspreis erhöht haben.
1: Ja. Also muss man eigentlich sagen, so die ganzen äh, düsteren Propheten, wo jetzt die ganze Zeit sagen, oh, im Winter wirst du in einer dunklen, kalten Wohnung leben, äh, die haben mir recht. Ähm,
0: die Befürchtung besteht, das ist richtig. Aber das, was in unserer Macht liegt, also was wir technisch machen können, was wir vorbereiten können, eben diese ganzen Befüllung von Tankanlagen mit Öl, Vorbereitung von gewissen Kontingentierungen, das, das machen wir. Also dafür stehen wir gerade. Da sind wir auch, äh, sage ich mal, wirklich äh, mit, mit Hochdruck dabei, auch in entsprechenden Kriseninterventionsorganisationen. Aber nochmal Input gleich Output.
1: Ja, aber ich lebe jetzt zum Beispiel ich lebe in einer Mietwohnung da, äh, es wird mit Gas äh, geheizt. Mhm. Was kann ich eigentlich machen, um mich irgendwie vorzubereiten auf das Horrorszenario, wo es dort Wand gemalt wird? Ja,
0: also... Es gibt natürlich Horrorszenarien, die viel beinhalten, dass letztendlich ein, wirklich ein Shutdown erfolgt, also ich kann nicht mehr einkaufen gehen, also sollte ich mir einen gewissen Lebensmittelvorrat auch anlegen, ohne Strom, wenn es eine Strommangellage auch noch gibt, funktioniert kein Bankomat mehr, also leg dir ein bisschen Bargeld in die Wohnung. Wasser sollte man auch noch haben, dass man wirklich trinken kann, so ein wieso, Notvorrat. Also wieso muss das sogar das Wasser abgestellt wird? Nein, aber die Wasserversorgung, wenn eine generelle Mangellage eintritt, also hm. kein Gas mehr, kein hm. Strom mehr, funktioniert noch, weil das Wasser, was oben liegt in den Reservoiren, fließt natürlich durch den Druck nach unten, aber das geht natürlich nicht jahrelang. Das ist eine gewisse Frist, über die wir das gewährleisten können und auch dann gibt es eine Wassermangellage, auf die man entsprechend reagiert mit so mobilen Wasserabgabestationen. Mhm. Ähm, Aber das sind jetzt wirklich schwierige Situationen. Jetzt, du machst mir jetzt ein
1: bisschen Angst, <lacht> wenn du irgendwie so quasi irgendwie sagst, hey, äh, wir leben den nächsten Winter irgendwie in, de, ja. in der Höhle. Im Moment ist es genug warm, dass ich mir das könnte im Moment lang ja. noch für schön vorstellen könnte. Ähm, also du hast so gesagt, das sind so äh, Reserven mhm. und so weiter. Ähm, jetzt heiztechnisch, wenn ich jetzt nicht noch irgendwie einen alten Kacheloff in der Wohnung habe, bin ich ja eigentlich ziemlich aufgeschmissen. Also gut, jetzt kann ich irgendwie so ein äh, kaufen, aber mhm. das braucht ja auch wieder wahnsinnig viel
0: Strom. Und so. Also
1: da treibt man sich irgendwie im Kreis. Also vielleicht muss man am Schluss wirklich einfach einen Pulli anlegen.
0: Das ist richtig. Ja. Und ich will auch nicht Angst machen. Ich will nur sagen, man kann sich vorbereiten. Das ist eigentlich eine positive Botschaft, die ich rüberbringen möchte. Aber es ist so, dass wenn die Infrastruktur ausfällt, dann muss man sich halt überlegen, ja, okay, wie, 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 wie halte ich mich warm? Kann ich die Heiztemperatur reduzieren? Und wenn das vorher alle machen, dann wird das die ganze Gefahr, die besteht, dass so eine Mangellage eintritt, ja sowieso schon mindern. Also die beste Energie ist ja die, die man nicht verbraucht.
1: Ja. Ja. und du sagst also wirklich, also wenn jetzt, wenn ich wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe keinen Thermostat daheim, aber ich gehe jetzt mal davon aus, bei mir ist irgendwie so am 20 Grad oder so äh, mhm. in der Wohnung, wenn ich auf 80 Grad gehe, da würde, würde schon viel ausmachen, sagst ja, du? Ja, 5 bis 10 Prozent,
0: das ist wirklich okay. viel. Okay. Und 2 Grad, ich denke, das ist immer noch Komfortzone.
1: Ja. Ähm, kommen wir noch mal ein bisschen zurück zu der Gaszukunft, auch zu alternativen Wärmeproduktionen. SAPower Power und die Stadt sind äh, letzte ziemlich in der Kritik gestanden, weil man äh, in den letzten Jahren auch zünftig noch in die Gasinfrastruktur äh, investiert hat. Jetzt äh, muss man sich darauf einstellen, dass gar kein Gas mehr kommt, dann ist die Infrastruktur irgendwie auch äh, obsolet. Was sagst du da dazu?
0: Gut, dass ein Abschalten des Gases keine Option ist, das haben wir jetzt lange genug diskutiert. Also momentan brauchen wir das Erdgas. Das, was vor 30, 40 Jahren passiert ist mit der Migration von Öl zu Gas, wird jetzt geschehen von Gas zu erneuerbaren Energien. Dafür brauchen wir aber noch eine gewisse Zeit und dafür brauchen wir auch noch die Gasinfrastruktur. Wenn ich zum Beispiel einen Wärmeverbund. Also vor allem erneuerbare Energien, oder? Richtig. Vielleicht also, ist ja auch noch nicht gelöst. Richtig. Darauf wollte ich jetzt gerade kommen. Wenn ich also einen neuen Wärmeverbund baue, den ich zum Beispiel mit Holz beheize, gibt es meist doch noch eine, eine Backup-Lösung, wenn es mal super kalt wird oder die Holzheizung fehlt aus, da steht dann eine, eine Gasheizung Standby, die im Notfall einspringt, aber der Gasverbrauch an sich wird natürlich über die Jahre dann drastisch zurückgehen. Das Ziel ist bis 2050 Nord und Netto Null zu erreichen. Und dann müssen wir diese Transition abgeschlossen haben. Aber dafür brauchen wir erneuerbare Energien, genau wie du sagst.
1: Mhm. Und äh, den Kollege von mir Thomas Fischer hat in der ersten Folge von Um was geht gesagt, wir müssen jetzt dringend Gaskraftwerke bauen in der Schweiz. da klingt jetzt bei dir ein
0: bisschen anders, oder? Ja, da habe ich natürlich jetzt zwei Herzen meiner Brust. Erst natürlich aus der Stromsicht äh, muss man sagen, okay, dann habe ich äh, Kraftwerke auf sicher. Das sind drei große Kraftwerke, die vom Bundesrat äh, diskutiert werden, die einfach einspringen, wenn alles ausfällt. Mhm. Ähm, erstmal, wer investiert in so ein Kraftwerk, das im schlimmsten Fall ein paar Stunden pro Jahr läuft? Jetzt haben wir auch noch eine Gasmangellage. Was nützt mir dann das Gaskraftwerk? Also das ist eine sehr, äh, wie soll ich sagen, diffizile Diskussion. Ich ich denke, man wird einen anderen Weg finden müssen. Und das ist für mich einfach der Verbund, in dem wir uns befinden mit unseren umliegenden Ländern. Das muss funktionieren. Denn genug Kapazität an Kraftwerken in Europa ist da. Wir haben doppelt so viel Kraftwerkskapazität wie die, die wir eigentlich brauchen. Die laufen natürlich nicht gleichzeitig. Das System muss optimiert werden.
1: Okay. Also, dass man dort schon recht viel bestehen die rausholen könnte. Können raus wir trotzdem nochmal zurück auf die Wärmenetze. Also Auch dort ist jetzt ziemlich viel am Tuch. Kannst du mal schnell beschreiben, wie soll das eigentlich funktionieren? Also man redet im Film über Wärmepumpe, man redet über Wärmenetzwerke, man redet über man redet über äh, Erdwärme und, und, und. Kannst du da mal ein bisschen ordentlich
0: machen mhm. auf dem Tisch? Das ist eigentlich relativ einfach. Wo viele Menschen leben, die alle ihre eigene Heizung haben, <lacht> ist es denkbar zu sagen, wir bauen eine gemeinsame große Heizung und schließen alle über ein Netz an, das das warme Wasser äh, dann in, für Heizzwecke in diese Wohnungen bringt. Also, man nimmt viele Verbraucher und ersetzt die durch einen, durch versorgt die dann mit einer großen Heizung. Das mhm. ist so ein Wärmeverbund, das ist wesentlich effizienter, als wenn ich 100 kleine Gasheizungen habe. Dann baue ich eine große entweder Wärmepumpenanlage oder Holzschnitzelheizung und die muss natürlich erneuerbar betrieben werden. Also die Wärmepumpe muss natürlich dann mit erneuerbarem Strom laufen, zum Beispiel aus Windkraft.
1: Ja, und. Weil bedeutet das eigentlich, also bedeutet das finanziell, ist das für die Mieter, die am Schluss irgendwie angeschlossen sind an so ein Wärmenetz, ist das ein Vorteil? Sinken da die Preise dann langfristig? Oder?
0: Also, es ist sicher ein Vorteil. Ähm Du hast einfach keine Heizung mehr in deinem Haus oder in deiner Wohnung. Also keine Therme mehr, die gewartet werden muss. Es gibt keinen Chemiefeger mehr, der kommt. Ja. Das ist alles weg, sondern es gibt eine zentrale Anlage. Und, und dann ist die bei allen gleich heiß oder gleich warm oder gleich heiß. Ja, das kann ich natürlich trotzdem regeln. Also ah, ich, alle okay. kriegen mal Immerhin. die gleiche Warmwassertemperatur geliefert und dann kann jeder entscheiden, wie warm hätte ich es denn gerne. Also ja, muss glaub, jetzt du, nicht, noch heiß du musst jetzt keine Angst haben, dass du mit 45 Grad in deinem Wohnzimmer <lacht> vor dich hinschwitzen musst. <lacht> ähm, nein, aber das, das, ähm, das ist das ist eigentlich der, der, der große Vorteil, dass ich das dann wirklich gemeinsam nutze aus einer Heizanlage mit erneuerbarer Energie. Mhm.
1: Über die Wärmenetz ist viel viel diskutiert, viel geschrieben worden. Wenn ich so ein bisschen in die Leserbriefspalte von der Schaffhauser schaue, da hat es äh, schon viel auch kritisch stimmen und sagen: Ey, sorry, aber SH Power, ihr seid viel zu langsam unterwegs, mhm. was die Wärmenetz äh, anbelangt.
0: Mhm. Also, die, die, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, man hat 30, 40 Jahre gebraucht, um Öl abzulösen und Gas kann ich nicht in einem Jahr ablösen. Auch nicht in zwei Jahren. Das ist ein Prozess, der geht über 20 Jahre. Ich kann ja auch dir jetzt nicht sagen, hey, deine, deine Gasheizung, die ist zwar erst ein Jahr alt, ist mir egal, ich schalte jetzt das Gas ab, du kommst an den Wärmeverbund. Dann sagst du auch, geht's noch. Hm. Meine Heizung habe ich ja gerade frisch bezahlt. Und diese Transition, die bereiten wir jetzt vor. Das äh, geht über eben maximal so 20 Jahre, die, die Lebensdauer einer Gasheizung. Und es gibt ja noch andere Randbedingungen, also es gibt ja noch andere Leitungen. Du hast doch noch eine Stromleitung und eine Wasserleitung und eine Abwasserleitung. All das werden wir in dem Kontext auch optimieren und deswegen braucht das einfach Zeit. Aber wir sind mit Hochdruck dran und das Volk hat uns ja auch für die erste Phase 30 Millionen zur Verfügung gestellt. Nach jetziger Planung könnte das in drei bis fünf Jahren schon äh, investiert sein, das Geld. Und dann brauchen wir die nächste Tranche.
1: Also du redest schon von drei bis fünf Jahren, wir in die nächste Frage quasi irgendwie so... Wenn es dabei bleibt, dass ihr quasi als Monopolist irgendwie die, die Wärmenetze bei euch habt, was auch nicht alle lustig findet, dann Geht etwa drei bis fünf Jahre, du, bis man denn tatsächlich vorwärts macht? Also bis tatsächlich dann die ersten jetzt auch wirklich neu dann, äh, können, äh, in Betrieb genommen werden?
0: Naja, also den Baulärm des ersten Projekts wirst du wahrscheinlich hier schon selbst live erlebt haben. Wir haben sind wir ja hier schon im Stadthaus ziemlich, geführt. Genau, haben
1: wir schon ziemlich drüber geredet ja, genau. und
0: Ja, richtig. Also da sind wir mittendran. Dann Altstadt-Nord, also das ist äh, Bereich Bachstraße. Ähm, vom Feuerwehrdepot wird das versorgt werden. Wenn wir nächstes Jahr beginnen, und dann gibt es noch drei weitere Projekte alpe -Blick straße an dem wir jetzt auch, wo wir jetzt auch starten werden. Also das geht jetzt sehr schnell los. Wir müssen das ja auch alles miteinander stemmen. Und zum Thema Monopolist, ähm, wir sind Grundversorger, wir haben einen Grundversorgungsauftrag im öffentlichen Grund und Boden. Und ich weiß nicht, ob es zum Beispiel für dich eine gute Lösung wäre, wenn jetzt jemand sagt, ah, ich baue noch ein privates Stromnetz. Dann kommt noch ein dritter und baut noch ein privates Wassernetz und versorgt dich mit Wasser. Das macht keinen Sinn und deswegen kämpfen wir auch so dafür, dass das, was im öffentlichen Grund und Boden passiert, dass das in unserer Hand ist, weil wir können es optimieren. Gut, die Argumentation ist ein bisschen eine
1: andere, oder? Die Argumentation ist ja quasi, dass man sagt, Hey, wenn es Private gibt, die in den Markt wendet und vorwärts machen dann behindert die bitte einfach nicht, will auch Private können ja Fortschritte erzielen, logischerweise.
0: Absolut richtig. Es ist ja auch vorgesehen, dass man eine Konzession haben, kann aber... Was dann auch klar sein muss, wenn ich dann die Rolle von SA Power im öffentlichen Bereich übernehme, dann gelten natürlich die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Also ich kann dann nicht sagen, ich schließe die fünf Häuser an und der andere hat halt Pech gehabt. Sondern mhm. da muss ich alle versorgen. Mhm. Ähm,
1: wir sind bei der konkreten Alternative für das Heizen. Fassen wir vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz zusammen. Also du sagst, in erster Linie sollte man sparsam sein. Und man sollte sich so ein bisschen für die ganz dunkle Zeit in Nordvorrat irgendwie anlegen. Gibt es noch andere Sachen, vom, vom Tipp vom Profi so quasi, wo du, wo du noch hast, sagen, da und da würde ich jetzt noch machen oder da habe ich
0: gemacht bei mir, die weiß Weißt du es nicht? Mhm. Also, ich glaube, das Wichtigste ist keine Panik. Also, wir sind wirklich vorbereitet, wenn was passiert und die Wahrscheinlichkeit, die Eintretenswahrscheinlichkeit, ich persönlich beurteile die immer noch als wirklich gering. Ähm. Die anderen Maßnahmen haben wir besprochen, aber Energie sparen hilft immer. Hilft allen, ist ein Akt der Solidarität, nützt unserem Klima und ist relativ einfach ähm, durchführbar. Da kann man sich auch beraten lassen. Wir beraten da auch bei SAPO. Auf unserer Webseite kann man sich das anschauen. Weil nochmal die beste Energie der Welt ist die, die ich nicht verbrauche.
1: Mhm. Hagen, zieht flügt irgendwie, wenn man über das Thema reden. Wir sind nämlich am Ende von der zweiten Folge von «Um What geht's? Ich danke dir, ich danke allen, die bis dort dran dranbleiben sind. Wir freuen uns weiterhin über Bewertungen auf allen Kanälen und Rückmeldungen auf energie.shn.ch. Die nächste Folge gibt es dann im September. Das Thema dann ist die Windenergie. Und bis dahin wünsche ich allen eine sorgenfreie und energiereiche Zeit. Um was geht's? Der
0: Schaffuser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von SH Power.